0: Trabalhador Cast. Trabalhador Brasileiro. O podcast sobre o trabalhador brasileiro.
1: jurista pedreiro.
0: Trabalhador Cast.
1: Trabalhador Brasileiro. Vamos discutir o mundo do trabalho, falar com especialistas sobre a legislação trabalhista, as violações no trabalho e muitos outros temas. Para você, ficar atualizado sobre tudo o que acontece no mercado de trabalho. Eu sou Jamile Vasco e estarei com você para discutir o trabalho infantil durante a pandemia. O TrabalhadorCast tem a honra de receber o Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Raimundo Ribeiro. E já vamos começar o episódio com a primeira pergunta. Qual é a situação do trabalho infantil durante a pandemia em Sergipe?
0: Em Sergipe, não temos recebido denúncias contra empresas formais. O mercado de trabalho formal durante a pandemia, segundo esses dados de denúncias, não tem ocorrido o trabalho infantil. O que observamos é que, nesse período de pandemia, houve um aumento da população de rua pedindo né, o que antigamente se chamava de mendicância para é, uma questão de sobrevivência. Né? Como não, tá, não tem trabalho para todo mundo, fruto do desemprego dos, dos adultos, né? existem muitos adultos e também crianças e adolescentes, muitas vezes estimuladas, levadas pelos seus pais para fazer esse serviço de pedintes vendendo balas, vendendo produtos nas ruas e que denota um trabalho, um problema muito mais de assistência social ou de falta de assistência social pelos órgãos públicos do poder executivo, que tem a obrigação né, de amparar, que tem a obrigação e orçamento né, e verbas para amparar a assistência social no Brasil. Então o que observamos é isso, né, um problema muito mais de assistência social e desamparo das famílias, famílias desestruturadas, né? principalmente por conta do desemprego enorme que tem ocorrido na pandemia, daí porque a importância dos programas sociais, né? de transferência de renda inclusive, o benefício emergencial deve ser mais, o mais amplo possível, para que as famílias não precisam entrar na mendicância né? e nem levar suas crianças, seus adolescentes para essas atividades de rua, que é um trabalho infantil também.
1: A pandemia pode prejudicar crianças e adolescentes que, por condições diversas, estão abandonando os estudos?
0: A pandemia né, pode prejudicar, do ponto de vista da saúde humana, né? é, o vírus pode ser levado para as casas, né? caso as, as crianças e adolescentes vá, vão é, às ruas. Atrás de trabalho, inclusive, atrás de renda, de algum dinheiro, né? E, sem dúvida nenhuma, o abandono dos estudos pode ser uma consequência do estado de pandemia. Daí a importância da política pública de educação para crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade social, que eles consigam, de alguma forma, garantir o estudo. Aí cabe ao poder executivo, executor e dono do orçamento, possui orçamento da educação de executar políticas públicas para minimizar as consequências da pandemia já que crianças e adolescentes da rede pública também não estão indo às escolas por orientação sanitária e essas crianças e adolescentes devem ser amparados também no aspecto educacional tanto da assistência social quanto educacional então, sem dúvida nenhuma, há, um, há uma... Há uma possibilidade né, de abandono dos estudos por conta dessas condições diversas que a pergunta traz, e dentre elas, a falta de estrutura do sistema de educação para atender o ensino remoto, por exemplo, e a impossibilidade de comparecimento às escolas nesse período de pandemia por questões sanitárias.
1: Doutor Raimundo, o trabalho infantil é invisibilizado no país?
0: Sem dúvida. As maiores violações de direitos humanos no Brasil passam por um processo de invisibilidade. Não só o trabalho infantil, mas a exploração sexual de crianças e adolescentes, é, o trabalho precário, o trabalho escravo, a discriminação racial, a discriminação social. Todas essas graves violações de direitos humanos a direitos humanos a violência doméstica contra mulheres, a, a, a violência invisível contra pessoas com deficiência, contra idosos, enfim. Contra todos esses grupos vulneráveis, que incluem as crianças e adolescentes, é, esses grupos são vítimas da invisibilidade. A, invisibilidade. a invisibilidade social é um fenômeno sociológico que alguns sociólogos estudam profundamente e também possui diversas causas. No caso do trabalho infantil, a principal causa é a desigualdade social, desigualdade socioeconômica gritante no Brasil, que leva com que o fenômeno do trabalho infantil seja naturalizado. A sociedade acaba naturalizando, aceitando aquele discurso fácil e um discurso terrível, né? é, chega a ser fascista, né? é, o discurso de que é melhor o trabalho infantil do que as drogas. É melhor a criança e adolescente de famílias pobres trabalharem do que não ter renda e ir para o crime. Isso é um discurso elitista, um discurso, como eu disse, fascista, em que o Ministério do Trabalho não aceita. Se a gente quer uma sociedade realmente civilizada, a gente tem que incluir as pessoas, as crianças e adolescentes vulneráveis socioeconomicamente, na civilização incluir na educação de qualidade, como eu mencionei, na assistência social, na política de assistência social, para que essas crianças e adolescentes sejam adultos no futuro emancipados, crianças e adolescentes no futuro que se tornem adultos com autonomia, possam traba trabalhar em um trabalho decente e possam constituir suas famílias e viver em uma sociedade equilibrada. Então, esse fenômeno da invisibilidade, de fato, existe.
1: Qual é o papel do Ministério Público do Trabalho para afastar as crianças do trabalho infantil? E durante a pandemia, vocês receberam denúncias de trabalho infantil no Estado?
0: Primeiro, é reprimir os casos de exploração do trabalho infantil. Ponto. Né? A primeira função do Ministério Público é, o, é, o, é, o, é um órgão de repressão trabalhista, sem dúvida. Só que também trabalhamos na perspectiva da prevenção. A prevenção são aquelas estratégias de campanhas institucionais em parcerias com diversos órgãos, aquele trabalho de capacitação da rede de proteção, como fizemos com os conselheiros tutelares. Estamos em contato também com a rede de educação, no primeiro momento, do município de Aracaju, passando algumas informações para a execução do projeto MPT na escola. Infelizmente, por conta da pandemia e por conta do engajamento dos profissionais de educação nas aulas remotas, tanto do ensino público quanto do ensino particular, pois sabemos que os professores da rede pública também, em muitas vezes, na maioria dos casos, também trabalham para escolas particulares. Esse momento tá, ficou difícil, quase que inviável, a execução do projeto PT na escola mas estamos mantendo contato com os profissionais, com, pelo menos com os diretores, com, com os coordenadores de algumas escolas, para deixar lá a semente do projeto MPT na escola, que visa conscientizar e educar para o trabalho, né? ou seja, mostrar a toda a rede de proteção formada por professores, assistentes sociais e também para as próprias famílias e estudantes porque lugar de criança é na escola, o lugar de adolescente é na escola e quando muito na aprendizagem social, na aprendizagem profissional. Outro aspecto importante que o MPT é, pode, né, um dos papéis do MPT é justamente estimular, fomentar a aprendizagem profissional. Aqui em Sergipe a gente tem avançado bastante, inclusive neste ano de 2020 com os termos de cooperação com o município de Aracaju, com o estado de Sergipe, com a Fundação Renascer, com o Senac, com a Superintendência do Trabalho e diversos outros órgãos que têm participado de forma direta ou indireta. Temos também é, alguns acordos com algumas empresas de vigilância, empresa rural, uma empresa de construção civil, uma empresa de comércio, para fazer a inclusão social de jovens em condição de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, priorizando a contratação desses jovens inscritos em programas sociais, que estão cumprindo medidas socioeducativas, etc., jovens com perfil socioeconômico é, precário, vulnerável, para que eles sejam priorizados na contratação como aprendizes. Já temos resultados concretos, uma empresa de vigilância, NC Vigilância, temos uma empresa rural, Setricultura Sajipana, temos uma, uma, uma construtora, a Cercol, é, temos uma, um, uma loja, um comércio, a Magazine Luiza empresas que sinalizaram com a contratação, uma, é, algumas delas, inclusive, já contrataram jovens inscritos em programas sociais, no sistema socioeducativo. É outro papel do MPP, estimular a aprendizagem é, profissional. Nesses casos, né, a, gente, a gente conseguiu priorizar jovens em situação de vulnerabilidade com base num decreto 9579 de 2018, artigo 66, parágrafo 5º, que prevê que justamente isso, né, a possibilidade do cumprimento alternativo da cota ou aprendizagem social para beneficiar esse público mais vulnerável se é, em relação a denúncias de trabalho infantil no estado, como mencionei na pergunta número 1, um, ou foi a 2 de fato, no período de pandemia, a gente não tem recebido denúncias contra empresas formais, então o mercado formal de trabalho parece que se equilibrou nesse período né, a ponto de não explorar o trabalho infantil, mas temos notícias e é visível é, o trabalho infantil nas ruas, principalmente na, é, na exploração infelizmente, nas próprias famílias, na, na, na atividade de pedir né, nas ruas, pedintes, venda de balas, enfim, essa atividade informal é, que também é trabalho infantil.
1: É recorrente nos depararmos com crianças trabalhando nos sinais e nas feiras livres de Sergipe. Quais são as causas e consequências disso para as crianças, família e sociedade?
0: De fato, são consequências graves consequências imediatas e imediatas, as consequências imediatas, causas e consequências imediatas, as causas. As causas do trabalho infantil, em feiras livres, nas ruas, nos finais, as causas são aquelas muito conhecidas, né? A primeira delas, a gritante desigualdade social, essa é a primeira, primeira e a mais significativa causa, não apenas do trabalho infantil, mas das principais violações de direitos no Brasil. A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo, como sabemos, e se não combatermos de forma firme essa, essa causa da desigualdade, o trabalho infantil infelizmente continuará sendo recorrente. É, é, isso é uma constatação que já ocorreu em outros países do mundo. Além do, da desigualdade social, a ineficiência de políticas públicas, sabemos que os municípios, os estados e a União não têm dado conta dessa grave causa social, muitas vezes porque suas políticas públicas não são 100%, não são efetivas a ponto de erradicar, eliminar o trabalho infantil. E aí vem também causas como, por exemplo, desemprego dos adultos, famílias desestruturadas, a política de assistência social para essas famílias também não, não, não dá conta, não, não, não é executada com o tempo. Como consequência disso, temos consequências imediatas. Né? Evasão escolar é uma delas. Temos é, a possibilidade né, de acidente de trabalho, como já tem ocorrido, já ocorreu e tem ocorrido, é, até em feiras livres, né? recentemente um, um, uma criança perdeu dois dedos trabalhando numa barraca de caldo de cana, fato que foi até noticiado aí pelo, pelo, pelo MPT. É, e processamos o município de Aracaju e a Insurbe porque devem fiscalizar as feiras livres e não, fiscalizando a, não estão fiscalizando a contento, pelo menos naquela época, em 2017 de 2017, salvo engano. Então, é, consequência de acidente de trabalho, né? Então, é, é, falei da evasão escolar, acidente de trabalho, temos o adoecimento, que não necessariamente né, é um é um... É um, é um acidente de trabalho estrito senso, né? o adoecimento vem aos poucos. Né? E com isso, acaba que a criança e o adolescente que trabalhando de forma precária, sem a devida formação profissional, se torna no futuro um trabalhador desqualificado, que não consegue competir no mercado de trabalho. E muitas vezes, como consequência desse trabalho infantil, ocorre justamente o trabalho escravo. Esse trabalhador desqualificado, ele não tem uma inserção no mercado de trabalho de uma forma decente e acaba sendo alvo fácil dos exploradores, dos escravocratas. Então, essa é uma consequência, que eu diria, mediata, uma consequência mais para o futuro. Fora isso, temos o que a doutrina chama de ciclo intergeracional da pobreza e da miséria, porque quem trabalha precocemente não se prepara para o futuro, não, não entra na no sistema educacional de qualidade, público, gratuito, de qualidade, é, não entra na profissionalização no tempo devido, né, correto, que é justamente com a aprendizagem profissional a partir dos 14 anos, que é possível pela nossa legislação. Essas, essas crianças entram nesse ciclo intergeracional. Muitas vezes, essa criança que é explorar o trabalho infantil hoje, no futuro, quando tem seus filhos, deixa os filhos, né, por falta de condições socioeconômicas, muitas vezes, também ser inseridos no trabalho infantil. isso a gente não consegue romper essa barreira da desigualdade social por conta, por conta de uma de educação que não foi feita no tempo correto, uma alfabetização que não foi feita no tempo correto, assim como a falta de qualificação profissional no, para o futuro e não no presente. Porque, como eu disse, o que é possível para o maior de 14, 14 ou mais anos né, é justamente... A formação profissional através da aprendizagem então se ele e a aprendizagem também exige a educação formal então se ele não é educado formalmente né enfim não, não, não sofre aliás não sofre não ele não é inserido no sistema de educação formal e também não é capacitado na aprendizagem que é o processo de educação para o trabalho então ele sofre as consequências disso no futuro. Então esse é um outro problema. Além disso, as crianças e adolescentes colocadas no trabalho infantil acabam ocupando lugares dos adultos. Né? Então assim, é uma coisa absurda, porque como existem muitos desempregados no Brasil, não há justificativa nem do ponto de vista econômico que crianças e adolescentes sejam inseridos no mercado de trabalho. A gente tem que inserir justamente os adultos que estão precisando do trabalho
1: aquela série de frases trabalhar não mata ninguém trabalhar dignifica o menino precisa ajudar em casa trabalhar forma caráter o que fazer para desconstruir esses paradigmas que cristalizam como benéfico o trabalho infantil
0: temos aquela série de frases né? realmente frases que que às vezes saem da boca de autoridades né que não deveriam falar isso né, que, frases que legitimam o trabalho infantil Ou que fazem apologia ao trabalho infantil Como se fosse uma coisa boa é, O que ocorre O trabalho infantil É a exploração do trabalho humano Deixar bem claro que As principais vítimas do trabalho infantil São aquelas que são exploradas Sejam por terceiro Sejam por seu núcleo familiar Por uma questão socioeconômica Esse, esse que é o problema crianças pobres excluídas da sociedade, elas não vão trabalhar para se dignificar não vão trabalhar para formar o caráter elas vão trabalhar para a necessidade alimentar suas famílias são excluídas da sociedade já falei da gritante desigualdade social no Brasil e elas não têm outra oportunidade elas vão trabalhar para sobreviver certo essa é a regra quem já, quem já passou por exemplo, pelo trabalho que já flagrou, como o meu caso, já flagrei trabalho infantil em carvoarias, trabalho infantil em cerâmicas, trabalho infantil até mesmo na agricultura familiar, em famílias excluídas socialmente, pôde perceber que aquele trabalho não é dignificante. Ele, ele massacra, ele, ele enfraquece, ele prejudica, ele tira a criança da escola. Essa criança será um adolescente, um adulto sem formação escolar. Ele vai perder o momento correto, o time correto para estar estudando, para estar se qualificando. Então, ele não vai concorrer no futuro com as crianças, adolescentes e adultos ricos. Né? Esse que é o problema. Por isso que é o ciclo intergeracional da pobreza, da, da desigualdade da miséria. As crianças, os filhos dos ricos, da classe média, estão na escola, estão se alimentando bem, não tem a preocupação, não tem a pressão de ter que trabalhar para encher a barriga, para ajudar em casa. Então, essas crianças das, das classes pobres, da, dos trabalhadores pobres, das, das famílias que não têm oportunidade no Brasil, no país, essas crianças vão ser, no futuro... Trabalhadores precarizados né, e explorados pela elite que teve, no seu tempo devido, acesso à educação, acesso aos bens da civilização. Então, essas frases que apenas prejudicam, que desconstrói, enfim, que apenas legitimam e favorecem a essa manutenção de estado de coisa no Brasil, de desigualdade, de miséria, mendicância, pobreza, de violação de direitos. Essas frases são terríveis. Nenhuma autoridade pode, nenhuma autoridade constituída do presidente da República, a um prefeito municipal, a um parlamentar, a um membro do judiciário, do Ministério Público, enfim. Nenhuma autoridade constituída pode falar uma coisa dessa, porque a Constituição veda. Artigo 7º, inciso 30 é, da Constituição veda o trabalho infantil, ponto. Abaixo dos 14 anos, somente na escola, somente na assistência, somente, somente no amparo social. A partir dos 14 anos, no máximo, na aprendizagem profissional. Esse é o parâmetro normativo no Brasil, que tem sua razão de ser, como já mencionei, por questões de formação. A criança e o adolescente é um sujeito em desenvolvimento, em formação. Por uma questão de saúde, elas não estão preparadas nem física, nem emocionalmente para o trampo, né? para o trabalho. É, e também por uma questão sociológica e econômica. O desemprego existente é gritante, então as vagas de trabalho devem ser ofertadas, devem ser, devem ser destinadas, melhor dizendo, aos adultos, aqueles que estão na idade economicamente ativa. Isso é uma questão de, até de política de emprego no país. Então, realmente, essas frases prejudicam e legitimam o trabalho infantil indevidamente.
1: O Ministério Público do Trabalho está produzindo alguma pesquisa relacionada ao trabalho infantil durante a pandemia? Ou o senhor tem conhecimento de algum estudo sobre o tema?
0: Não, não tenho. Pelo menos eu não tenho conhecimento dessa pesquisa. Seria interessante, sugiro né, a, aos profissionais da, da comunicação que nos ajudem nesse sentido, porque não há nenhuma pesquisa relacionando trabalho infantil à pandemia. É, pelo menos que eu tenha conhecimento. Acho que é um desafio, acho que os sociólogos, comunicadores, economistas poderiam auxiliar muito o mundo jurídico, porque o mundo jurídico muitas vezes trabalha na perspectiva da repressão e da prevenção, mas a análise sociológica e econômica é, é devida a outros profissionais que eu acho que poderiam contribuir com, com isso. Eu acho que a academia, as universidades poderiam contribuir significativamente com esses estudos, inclusive de campo buscar, por exemplo, os assistentes sociais, os órgãos municipais de assistência, que têm dados, né? os CRAS, os CRES, que têm dados sobre desigualdade social na sociedade, em cada município, que tem fontes, que tem informações de onde estão essas crianças, em quais bairros, quais bairros, né? em quais comunidades, para que haja um trabalho profundo. Né? Então sugiro também a comunicação, a assessoria de comunicação do MPT que busque articulação com universidades, né, com departamentos diversificados e com órgãos municipais da área para que auxilie nessa, na busca de motivos, né, das causas né, do porquê desse trabalho infantil, como está ocorrendo trabalho infantil durante a pandemia.
1: Esse foi o Trabalhador Cast e discutimos algumas questões sobre o trabalho infantil durante a pandemia. Agradecemos a participação do Procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho em Sergipe, Raimundo Ribeiro. Muito obrigada também a você, que acompanhou a nossa entrevista. E lembre-se, hashtag Chega de Trabalho Infantil. A edição do podcast é de Eduardo Tavares. Tavares. Tchau!
0: Trabalhador brasileiro, Trabalhador Cash,
1: Garçom, garçonete, jurista, pedreiro. podcast sobre o
0: trabalhador brasileiro. Trabalhador brasileiro, Trabalhador Cash. Trabalha igual burro e não ganha dinheiro.
1: Trabalho...